0: Aristóteles a Joaquín. antes del comienzo. Stanley Sficas, profesor de filosofía clásica en la Universidad de Indianápolis, en el campus de Atenas, aceptó mi propuesta de buscar en la Biblioteca Nacional de Atenas pruebas acerca de la correlación entre las posiciones de los astrofísicos contemporáneos y la de los filósofos de la Grecia Antigua con respecto al comienzo del mundo. El profesor Sfikas ha publicado una disertación doctoral en metafísica aristotélica y sus puntos de vista siempre han sido especialmente valiosos para mí. Tras una investigación detallada que llevamos a cabo de textos antiguos acerca de la cosmología antigua, llegamos a conclusiones comunes, un hecho que me hizo especialmente feliz. Lo importante de la cuestión acerca del comienzo del mundo y su funcionamiento que el profesor Esfica se enfatizó en sus discusiones conmigo, es si la propia cuestión tiene significado exotérico o esotérico, es decir, contenido extrínseco o intrínseco. Utilicé esto para explicar que si había que formular una teoría acerca del comienzo del mundo, basada solamente en fríos números y ecuaciones, entonces crearíamos una teoría basada solo en la naturaleza de los números, que es extrínseca, pero no en el funcionamiento del principio mismo, que es intrínseco. Para discutir la hipótesis de un comienzo cósmico, uno está obligado desde un punto de vista lógico a plantear la pregunta, ¿qué existía antes del comienzo?
1: Si asumimos que antes del comienzo del mundo había solo leyes, llegamos a la legítima pregunta de cómo en un pasado infinito, un determinado Dios estableció una serie de leyes infinitas sin ninguna posibilidad de que se manifestaran, atrapadas como estaban en una absoluta inercia.
0: Sin embargo, como la característica principal de las leyes es la expresión de movimiento en cualquier tipo de materia, la noción de la inercia de las leyes contradice al sentido común.
1: Aristóteles mantiene que la materia no se genera ni tiene forma, ambas son eternas. Lo que se genera no es un nuevo material, ni una nueva forma. Llegar a ser es una transición de una posibilidad a una realidad, de potencialidad a realidad. Esto es precisamente lo que valida el todopoderoso movimiento que se transforma potencialmente en realidad. Este movimiento es idéntico con causa y efecto que define la constitución de la esencia de la materia en el mundo.
0: De aquí se deduce que nunca hubo un comienzo del universo.
1: Zeno dice que no hay materia sin espíritu, ni espíritu sin materia. La materia es el elemento pasivo de la naturaleza, que está en continua transformación, mientras que el espíritu, que se considera una parte inseparable de la materia, es el elemento activo.
0: Cada entidad real tiene una constitución física. La acción del espíritu sobre la materia se manifiesta como lo que denomina razón seminal. Y luego está Anaxágoras, que dijo que hay semillas, un número infinito de semillas, y todo está en todo
1: lo demás y está la mente. El primero en hablar de la mente.
0: La mente es la ley de la trayectoria que gobierna el universo. Para Zeno, el primer principio del mundo es el espíritu, que define y salvaguarda el legítimo orden de la naturaleza. Asumiendo que hubo un Big Bang a partir de una molécula de hidrógeno, esa molécula debería llevar en su interior la razón seminal, significando el aliento de la vida, que se expresa en su automática actividad interna. Si esto no es lo que ocurrió, entonces el universo es tan solo mecánico. Sin embargo, si es solo mecánico, sin el privilegio del movimiento automático, entonces su máquina debe estar condenada a la inercia eterna. Pero la característica dominante del universo es el movimiento. Entonces el universo, como un todo, según este punto de vista, debe estar compuesto por materia y espíritu, una unión indisoluble. De vuelta a casa solo, esa noche lluviosa, estaba pensando que la pregunta más seria en nuestras vidas es ¿por qué existe el universo? Me planteé preguntas e intenté responderlas. ¿El universo es perfecto? Si no es perfecto, entonces, ¿por qué es susceptible a ecuaciones y por qué las leyes que definen su existencia no sufren un colapso? Si es perfecto, ¿es eterno? Si es eterno, ¿puede tener un comienzo? Si no tiene un comienzo, ¿tiene un origen divino? Si asumimos que evoluciona con una tendencia externa, ¿no debería tener una tendencia automática a fluir hacia el interior para construir su perfección? Si el universo funciona mecánicamente, ¿puede ser también animado? ¿Tiene un origen divino? Si no es así, ¿por qué? Con la llave en la puerta recordé el punto de vista científico perteneciente al principio antrópico débil, que dice que se necesitaron aproximadamente 10 billones de años para que se desarrollase vida inteligente en nuestro planeta. En resumen, según esta teoría, la sensibilidad, el pensamiento y la inteligencia humana debieron partir de cero, con una tendencia hacia un infinitamente evolucionado estado de las cosas. Por el contrario, según la misma teoría, cuanto más se examina el pasado, menos inteligente se ve al hombre. Si este es el caso, me dije a mí mismo, se debería abolir toda la filosofía griega, ya que se refiere a la existencia autónoma de todo el conocimiento. Y esto porque siempre he creído que la ciencia está al servicio de la sabiduría, y nunca al contrario. Y que la clave de todas las pruebas científicas es el experimento realizado por la mente para solucionar cada problema. Me sentí feliz una vez que cerré la puerta de mi casa. Estaba seguro que en el ápice de la pirámide del llegar a ser había espíritu. Solo espíritu.
1: Las grandes cuestiones de la filosofía, tal y como la conocemos, son ¿Fue real? ¿Qué es el conocimiento? ¿Podemos tener seguridad del conocimiento?
0: ¿Podemos obtener verdad? Y, por supuesto, ¿Qué es bueno? ¿Qué es Agatón? Estas son las cuestiones básicas que corresponden a la metafísica, la epistemología y la ética, las tres partes principales de la filosofía. En lo real e irreal. Siempre disfrutaba acompañando a Carolina al mercado callejero de Atenas. Me fascinaba observar a la gente, hombres jóvenes, viejos, mujeres, niños, rebuscando, eligiendo, comprando. Un extraño giro del destino nos condujo a un pescatero realmente filosófico. El dueño del pescado intentaba convencerme de que el pescado que en ese momento estaba frente a mis ojos ya no estaría allí si no lo cogía, porque alguien se lo habría llevado. El pescado que ves ante ti, dijo el pescatero filósofo, no existirá dentro de dos horas. Será como si nunca hubieras pasado por aquí, así que estás perdiendo la oportunidad de tenerlo. ¿Quieres decir que no encontraré pescado nunca más porque el océano se secará? Le pregunté al pescatero sonriendo. El océano funciona para ti y para todos, contestó el pescatero filósofo. El océano no se secará, es infinito. ¿Sabes por qué es infinito? Es infinito por una razón porque nunca nació y nunca morirá. Sé de lo que hablo. Creo que sabe mucho, le dijo Carolina. ¿Alguna vez has visto salir el sol desde el mar mientras estás pescando en un barco? Continuó el pescatero. No, contesté. Si tienes la suerte de verlo, entonces comprenderás lo que Dios nos concedió y no sabemos apreciarlo. Al final, compré el pescado. No porque me pareciese apetitoso, sino porque me gustó el hombre que me lo vendió y que me habló de valores eternos. Esto es un pescado. Podría haber no sido para mí si no lo hubiese comprado. Y ciertamente, si no hubiera ido al mercado, nunca habría aprendido que el pescado es, en otras palabras, existe, existe. Este pescado salió del océano, y el océano es infinito en un sentido convencional, ya que durante millones de años, los humanos han estado comiendo pescado del océano sin que desapareciera nunca el pescado. Estaba pensando que Aristóteles creía que ser, se refiere a todo aquello que el hombre puede aprender en todo el universo con sus cinco sentidos, y que ser se caracteriza como un sujeto por la materia y por su forma en el mundo la materia no existe sin forma ni la forma sin materia estas dos cosas tienen una unidad indisoluble entre ellas Parmélides creía que el cambio era una ilusión
1: lo que es verdaderamente real es la constante. Para Aristóteles, tanto la materia como la forma son eternas. La generación, es decir, llegar a ser, es siempre un estado de reproducción en el que la materia genera materia y la forma genera forma. La transición de la posibilidad a la realidad sugiere movimiento. Y el movimiento es el estado del mundo en sí mismo que existe en su eterna
0: dinámica. La armonía del mundo natural se basa en cuatro grandes fuerzas. El mismo Hawking nos habla de estas fuerzas.
1: A comienzos de los años 60, los físicos clasificaron las fuerzas en cuatro categorías diferentes e independientes entre sí. La primera era la fuerza gravitacional, que nace mediante una partícula llamada gravitón. La fuerza gravitacional es la más débil de todas las fuerzas, pero tiene dos propiedades significativas que compensan su baja densidad. El primero, es universal. Y actúa en todas las partículas del universo de la misma manera. Todas las partículas se atraen entre sí. Ninguna partícula es inerte o repele la gravedad. La segunda propiedad importante de la fuerza gravitacional es que actúa en grandes distancias. La combinación de estas dos cualidades implica que las fuerzas gravitacionales se acumulan y pueden sobrepasar a las otras fuerzas. La gravedad conduce a un cuerpo de gran tamaño a la destrucción y nada lo puede detener. En el caso de una estrella o galaxia aislada, la destrucción crea un agujero negro. La segunda de estas cuatro categorías es la fuerza electromagnética, nacida de una partícula llamada fotón. La fuerza electromagnética es billones de veces más fuerte que la gravitacional. Como la gravedad también actúa en grandes distancias. Pero su impacto en las partículas es diferente. Algunas son atraídas otras permanecen intactas y otras son rechazadas. Las atracciones y repulsiones o rechazos entre las partículas se ven totalmente neutralizadas en contraposición a las fuerzas gravitacionales. Están todas activas. Y por esta razón, los cuerpos caen hacia la Tierra en una escala atómica o molecular. En sistemas con un número relativamente pequeño de partículas, las fuerzas electromagnéticas dominan a las fuerzas gravitacionales. A una escala molecular todavía menor, una trillonésima parte de un metro, la tercera y cuarta fuerza predomina la débil y fuerte fuerza nuclear.
0: Las cuatro grandes fuerzas de las que habló el profesor Hawking determinan la medición de la función de la armonía del universo. Tanto la calidad como la cantidad de cada fuerza dan un resultado total, exactamente el que necesita para existir. Si tan solo una de estas cuatro fuerzas fuera un poco más débil o un poco más fuerte, entonces estas fuerzas no podrían coexistir en un todo armónico y para estar seguros, con esa pérdida de medida, el universo sería destruido. Esa medida de armonía completa tiene un origen divino. El todo.
1: Que se ha
0: en mi programa de televisión, Armonía Apócrifa, en una emisión dedicada a el todo del cosmos, debatía con mis invitados si era posible que el hombre comprendiese la totalidad del mundo. El mundo que podemos percibir fuera de nosotros, más allá de la Tierra, más allá del sistema de planetas y galaxias, ese universo totalmente conocido que detectamos por la noche con telescopios, constituye una parte, una parte sostenida por un todo que es perceptualmente insostenida ya que es imposible que comprendamos ese todo independientemente de lo que el hombre conozca o conocerá en el futuro acerca del universo su conocimiento siempre será escaso dado el desarrollo humano convencional todo lo que no puede ver o medir debemos considerarlo no existente en el sentido de que no es al no poder aprehenderlo y todo aquello que no es, en ese sentido definitivo, no se mueve ya que no existe en nuestra mente. El movimiento es la propiedad cuyos límites se encuentran en el cálculo humano. Lo que percibimos como existente podemos decir con seguridad acerca de ello que se mueve y es real. El agua que fluye de un acantilado y llena los lagos es una realidad. Pero los sistemas de las galaxias, más allá de las fronteras de la percepción y medición humana, no son reales, por lo tanto no tienen movimiento, ya que suponemos que probablemente se encuentren en mundos lejanos. El todo del universo
1: no se puede calcular con precisión,
0: no se puede medir, ni demostrar.
1: Está más allá de la razón, ya que tiene límites desconocidos.
0: Y finalmente, está más allá del cálculo y la especulación humana. Por lo tanto, el todo es inmóvil y pertenece conceptualmente al dominio de las ideas referentes a Dios. Cada teoría científica que intenta demostrar la existencia del conocimiento de parte... ...constituye la escala de interpretación del todo. Me recuerda a mi pescatero, que intenta desesperadamente iluminar el océano con la luz de su barco. El todo, incluso como una palabra, es convencional. Nada nos impide decir que el todo se puede reproducir en un marco de infinitas imágenes espejo aritméticas de todos... ¿Has estado alguna vez en un ascensor rodeado de espejos? Si no es así, imagínate como un convencional todo. Entra en un ascensor con espejos y cuenta, o intenta contar cuántas veces te ves a ti mismo. ¿Muchas? ¿Bastantes? ¿O infinitas? Nuestro intento de entender el universo en su totalidad indica que nuestra mente intenta crear una teoría unificada en la que la totalidad de las leyes del universo se conozcan, aunque sea de manera convencional, y que seamos capaces de interpretarlo.
1: Again, across... Hawking. Hawking
0: debatió la teoría del todo.
1: El 29 de abril de 1980, di mi conferencia inaugural como profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, titulada... Ha llegado el fin de la física teórica. Describí el progreso realizado los últimos 100 años y pregunté qué posibilidades había de que la gran teoría de unificación se encontrase a finales de siglo. Bueno, ha llegado el fin de siglo. Aunque se ha realizado un gran progreso, especialmente en los últimos años, no parece que lo hayamos conseguido. Revisemos, sin embargo, el periodo que ha pasado y examinemos las perspectivas de conseguir este objetivo de la física teórica en un futuro cercano. O puede que el objetivo siempre estará más allá del horizonte.
0: Mi fe en la total interpretación del cosmos por parte de los filósofos de la antigua Grecia me lleva a la conclusión de que la ciencia, en su esfuerzo por interpretar la totalidad del universo, siempre se encontrará más allá del horizonte, como lo denomina el profesor Hawking, ya que la realidad se encuentra en la interpretación esotérica de leyes, números y ecuaciones. El horizonte del alma del mundo es el único que el alma humana, que es parte de él, puede percibir. Cuando debatíamos sobre lo real e irreal en armonía apócrifa, las líneas de teléfono se colapsaron literalmente de espectadores ávidos de ser informados de si el mundo en el que vivimos es una realidad o una ilusión. Fueron muchas las conclusiones. Si tomamos el punto de vista de Pitágoras, diremos que la única realidad en el mundo es el número de relaciones matemáticas. Genófanes creía que la gran realidad de todas es el comienzo del mundo por parte de Dios. Arménides proclamaba que el principio unitario del ser era no generado, inmóvil e incorruptible. Heráclito sostenía la doctrina del flujo general. Creía que la realidad consistía en una transformación incesante de cosas en el mundo. No tenemos derecho a decir que una cosa, por ejemplo este jardín, es con precisión lo que vemos. Pero tenemos derecho a decir que ese jardín es lo que es ahora, en este momento. Pero en el siguiente momento habrá sufrido todas las consecuencias del cambio que se deriva del flujo continuo de llegar a ser. Así, el jardín nunca es el mismo. Plotino, el filósofo neoplatónico, creía que el universo visible es una imitación. El universo real es mental, lo que representa el ser. El ser no se encuentra en ninguna parte, no se puede definir, medir ni comprender,
1: ya que él mismo es todo y todas las almas están encerradas en él.
0: Por esta razón, la realidad más elevada del ser humano puede experimentar la conciencia del ser. Hombre. Me gustaban las ideas de Plotino y anoté on, ser en griego. La letra omicron es el círculo, la representación de todo. La letra ni como término matemático define el infinito, que no puede ser contado ni concebido. Por lo tanto, on Igual a Omicron más ni. Esta idea me llenó de entusiasmo. Consideré que, como en griego cada letra es también un número con un valor único, y cada palabra es la suma de letras, que interpretan de manera aritmética y semántica el significado de la palabra, llegué a la conclusión que la palabra on puede constituir para cada persona un punto de partida para concebir el uno. El monad, el principio de los números entre los que todo, en infinitas sumas aritméticas, evoluciona y existe resultando en la infinita vida del universo. La idea de que Dios existe estaba arraigada en mí desde mi infancia. El reloj automático de la naturaleza que en cada momento determinaba el nacimiento, la vida y la muerte sentí que movía su manecilla de los minutos cada vez que me encontraba en cualquier cosa que existiera a mi alrededor. Dios, el universo, nuestra tierra y yo eran cuatro cosas distintas que me había propuesto unir en una esencia del uno. Solo entonces puedo decir que entré en el reino de la sabiduría y de la unicidad del Creador.
1: Dios se expresa por medio de la percepción religiosa. El universo por medio de puntos de vista científicos. Nuestra tierra por medio del estudio de
0: la naturaleza. Nuestro ser por medio del propio conocimiento. ¿Esta flor en la tierra es animada o inanimada? Debe ser animada, ya que en cuanto echo agua en la tierra, la flor comienza a beber, y no solo bebe, al mismo tiempo elegirá los ingredientes de la Tierra y sus raíces, que comenzará a expandir. Absorberán los ingredientes, los pasará por sus arterias internas y las transformará en flores y hojas. Resumiendo, esta flor es una mente regular y completa. ¿La Tierra tiene alma? También tiene alma. Colabora con la luz. ...el agua y el viento por el bien de la naturaleza. Como una fábrica gigante... ...continuamente transforma los elementos que la componen... ...los reconstituye con luz y agua... ...y alimenta los árboles, las plantas, las flores... ...el hombre, todo. Contemplé con admiración la enredadera de un verde oscuro e intenso... ...que había plantado hace unos meses trepaba por el tronco del árbol como un montañero. Me percaté de la parte inferior que se extendía a izquierda y derecha y que se quedaba agarrada como un clavo a la superficie de la roca para sentar su largo cuerpo de manera segura. Lo que me fascinó fue el funcionamiento de esta planta que sin hablar, muda había adoptado la inclinación del árbol observando las leyes físicas las ecuaciones matemáticas y los diseños geométricos que había heredado de ¿la universidad o la naturaleza? Miré sobrecogido a mi alrededor los árboles, las plantas, el lago, el agua que gorgoteaba al fluir. Escuché el canto de los pájaros que volaban de rama en rama. Dejé que el murmullo del viento que atravesaba el follaje fluyera hasta las profundidades de mi alma. Y de repente me pareció que este maravilloso mundo que estaba cubierto por la cúpula del cielo era un templo sin límites y dentro de ese templo la liturgia de la naturaleza, el eterno llegar a ser, en notas y voces místicas se había transformado en un salmo celestial un himno universal que glorificaba al ser supremo la mente divina el gran observador que en medio de todo vive se mueve y existe